0: Les bendiga, pueden tomar asiento, vamos a estar, voy a seguir enseñando, el domingo les enseñé, pero ahora no les quiero predicar, les quiero enseñar, yo quiero que esta palabra se les pueda revelar a ustedes para que ustedes puedan vivirla, saben que cuando una palabra da efecto en nuestras vidas y hace cambios en nuestras vidas cuando uno no que la escuchó, no que la sabe del libro, sino cuando uno la vive, Ahí es cuando hay transformación en nuestras vidas. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Es tiempo que nos tenemos que convertir en casa de oración. Nosotros, nosotros, diga, nosotros, nos tenemos que convertir en casa de oración. No la iglesia... No el lugar, el edificio, sino que nosotros nos tenemos que convertir en casa de adoración. Entonces ahí empiezo. Hechos 3.21 dice, pues Él, está hablando Jesús, pues Jesús diría, debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Jesús va a, va a permanecer en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Así que apurémonos a restaurar todas las cosas para que Él nos venga a buscar. ¿Amén? Porque va a ser hermoso estar en el cielo, va a ser hermoso estar con, con Jesús, con Dios, que nunca le vimos la cara, pero sí lo sentimos, sí lo conocemos, sí lo experimentamos cada día. ¿Amén? Así que, ¿qué está restaurando Dios en la tierra? Dios está restaurando la oración. La oración de madrugada. ¿Cuántos vienen a las madrugadas a orar? ¿Saben que nosotros dividimos las madrugadas según por redes? Hijito, ¿cuántas red tiene ahí el anciano Mariano? ¿Cuántas personas tienen la red? Fuerte. 380 personas. O sea que cuando a usted le toca la red... Hay 380 personas acá orando. No me diga que no. Wow. Hijito, ¿vos cuánto tenés en la red? 230 jóvenes todas las veces que les toca vienen a orar. ¡Wow! Por eso es tan importante que usted pueda entender la palabra y pueda vivir, pueda caminar en la palabra. Amén. Entonces Dios viene a restaurar la adoración. Dios viene a restaurar los diezmos, las ofrendas. Por eso el domingo yo le enseñé. Dios viene a restaurar el evangelismo y Dios viene a, a restaurar el temor a Dios. Amén. Mire, cuando uno sabe que al otro día le toca orar su red, usted tiene que orar por el temor de Dios yo pertenezco a una red sabe que el venir a orar en la madrugada cuando le toca una red no es solamente que tienen que venir los ancianos ah, que vengan ellos, total nosotros mira, si vos llegaste el último día esta semana, la semana pasada a Casa de Paz tenés la responsabilidad de venir a orar ¿por qué? por tu vida ¿Por qué? Porque la oración de madrugada trae cambios a tu casa, trae cambios a tu familia, trae cambios a tu economía, trae cambios al ministerio que vos vas a tener, trae cambios al propósito por el cual vos naciste. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a hablar de la oración de madrugada. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué beneficios tenemos por la oración de madrugada? Ahí en Marcos 1.35... Fíjese, dice, levantándose, ahí habla de Jesús también, levantándose Jesús de mañana, siendo aún muy oscuro, y cuando venimos a la madrugada, ¿cómo está? Bien oscuro, ¿sí? A, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabe una cosa? Que Jesús tenía una unción. Tiene una unción que no tiene una medida de unción. Él tiene toda la unción, él tiene toda la autoridad, pero él necesitaba orar en las madrugadas. ¿Sabe que Jesús tiene toda la plenitud del Espíritu Santo en él? Pero él necesitaba encontrarse con Dios en las madrugadas. Mire, la oración de madrugada es un canal para encontrarnos con Dios. Nunca vamos a poder conocer a Dios si nosotros no tenemos ese canal activado en nuestras vidas. Por eso es tan importante la oración de madrugada. Si había alguien que podía apagar ahí el reloj y no levantarse en la madrugada era Jesús. Él sí que no necesitaba, pero Él lo necesitaba a Él. Nosotros decimos no lo necesitaba porque Él era, era Dios y era hombre. Pero Él sabía que nos tenía que dejar una lección a nosotros, que nos tenía que dejar un ejemplo a nosotros, levantarnos en la madrugada a buscar a Dios. Vos tenés que aprender en este tiempo a experimentar algo en la madrugada. ¿Amén? Entonces, ¿por qué necesitamos la oración de madrugada? Por las debilidades de la carne, por las tentaciones de la carne. Porque tenemos que sujetar la carne. Porque cuando nos levantamos solo para ir a trabajar, cuando nos levantamos solo para, porque, no sé, porque me desperté, a veces nos mandamos bastantes macanas. Porque la carne no está sujeta. Nosotros debemos levantarnos, levantarnos en las madrugadas. Por las tentaciones almáticas que hay en nosotros. ¿Qué son las tentaciones almáticas? Pensamientos de pecado, pensamientos de antes, pensamientos del fulano. Yo ya estoy casado, estoy de novio, pero todavía me quedan lindos recuerdos del fulano. Entonces la oración de la madrugada lo que hace es que nos pone firme espiritualmente. Nosotros tenemos que madrugar y orar por los recuerdos tan perversos y tan feos que tenemos en nuestras vidas. Nosotros tenemos que orar de madrugada. Por sentimientos de bronca, de ira, sentimientos de gana de morirse, sentimientos de suicidarse, de depresión, de lo que sea. La madrugada me hace estar espiritualmente firme. ¿Y qué quiere decir estar espiritualmente firme? Es que yo me siento como una roca que ni la tentación a abandonar ni la tentación a pecar me va a mover. Que yo tengo que, sé que tengo que orar, que tengo que leer la Biblia, que tengo que salir a evangelizar, que tengo que tener una casa de paz. Eso es lo que me hace la oración de la madrugada. Me hace estar firme espiritualmente. La oración de la madrugada me hace ganar la guerra con el entorno que tenemos. Tenemos un entorno familiar tenemos un entorno con parientes, tenemos un entorno con vecinos, tenemos un entorno con amigos. Y como decía mi esposo el domingo, a veces se levantan en contra. La madrugada me hace ganar esa guerra. Yo desde la madrugada ya le digo al día lo que tiene que hacer para mí. Quizá usted hace mucho que viene y ya conoce todas las palabras de madrugada. Y está en esos trescientos y pico que tienen que venir a orar. Y quizás usted viene y perfecto, pero hay gente nueva que quizás le dicen, sí, anda a orar en la madrugada, nos toca este día. La gente ni sabe por qué, para qué levantarme con el frío que hace. Entonces lo que nosotros queremos hoy es que usted pueda tomar esta palabra y comenzar a vivirla. Amén. ¿Sabe una cosa? Todos los problemas que tenemos las personas es por falta de oración, porque dice la Biblia que todo lo que le pedimos al Padre lo va a hacer, pero hay problemas, hay situaciones, hay crisis en los matrimonios, en la economía, en las relaciones, que solamente nos va a ayudar la oración de la madrugada para salir de ese lugar, porque cuando hay falta de oración, lo que pasa es que se nos viene el mundo abajo, a veces estamos mire, la iglesia está muy acostumbrada a pedir oración entonces vive de la oración del otro o del anciano o del líder, o me mandan a mí ay, ah, ora por mi, mi mamá ora por mi hermano, ora por este ora por aquel, pero no te veo en la madrugada entonces estamos pendientes de la oración del otro quiere decir que si yo tengo fe es por el otro si hay sanidad es por el otro, si hay nosotros tenemos que nosotros buscar la oración de la madrugada y en esa oración todos los problemas, toda la crisis que vos estés pasando, en el nombre de Jesús yo declaro que se van a solucionar. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros madrugamos y tenemos oraciones en las madrugadas, no perdemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Hemos, muchos hemos llegado a Dios, pero mire, yo soy la primera que ha llegado en una situación muy difícil. Pero para uno no perder eso, están las madrugadas. Cuando uno madruga y se levanta orando, uno no va a ir a su casa a hacer un zafarrancho. Porque se supone que estás espiritualmente firme. Entonces sabes cómo hablar, sabes cómo perdonar, sabes cómo contestar, sabes cuándo callar, sabes cuándo hablar. Y eso surge del sacrificio que nosotros tenemos que hacer en las madrugadas para ser efectivos y ser guiados por el Espíritu Santo sale de las madrugadas allá está Ermita y el esposo párense, ahí está, párense en una madrugada yo les dije a las mujeres y a los hombres que estaban acá, que Dios les iba a poner un nombre y a esa persona le iban a tener que hablar y ahí llegaron los hijos la hija fue y les, le habló le, le habló de Cristo. Le ha, ¿Y ellos saben lo que dijeron? Eh, eh, creo que vos, hijita. Le dijo, con mi esposo estábamos pensando ir a una iglesia. ¿De dónde sale eso? Eso sale de la madrugada. Y si eso me pasa a mí, le puede pasar a usted. Con situaciones que tiene que, que, que buscar una solución. Pero sale de la madrugada. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Podemos conocer más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque presentamos un sacrificio. Y Dios no pasa por alto un sacrificio de madrugada. ¿Amén? Segunda de Corintios 10 dice, si no, si, si, eh, eh, viene hablando porque las armas de nuestra milicia son, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire, una continua lucha tenemos de parte de Satanás para perder el propósito, para perder el matrimonio, para perder la fe, para perder, mire, lo que a usted se le cruce por la cabeza. Tenemos una lucha constante. Esto no es chiste, esto es de verdad. Dicen que en el segundo cielo, Satanás y los demonios se ponen a escribir planes en contra nuestro para que abandonemos la fe. Necesitamos conocer esos planes para ir en contra. A veces uno va caminando por la vida y le pasan un montón de cosas y ¡ah! Oh, no, en la madrugada Dios nos va a revelar. ¿Qué es lo que le puede pasar a mi hijo? En la madrugada vos te levantás y decís, Yo cubro la vida de mi esposo, yo cubro la vida de mis hijos de todo accidente, yo cubro esto, cubro aquello, ¿por qué? Porque desde la madrugada nosotros le ordenamos al día como tiene que ser. ¿Por qué? Porque hay poder en nuestra boca. Porque hay poder en nuestra boca. Amén. Isaías 56 dice, y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué quiere decir que nos recreará? Él nos hace diferentes. Él nos creó una vez, pero cada vez que nosotros vamos a la oración de la madrugada, Él nos recrea. ¿Cómo es esa canción, hijito? <música> en cada madrugada tiene que haber un sacrificio de cada madrugada me tengo que ir diferente de cada madrugada me tengo que ir recreada en algo diferente mire nuestros padres nuestros amigos nuestras propias decisiones nos deformaron y el Señor nos recrea cada madrugada Él nos recrea cuando nos metemos en esa oración ¿Para qué? Para parecernos a Él porque fuimos deformados la vida, las circunstancias y nuestro propio pecado nos deformó <música>
1: me
0: recrearás eso es lo que pasa cada madrugada Acá en el Santo Monte, acá en el altar, acá en su casa, nosotros nos transformamos casa de oración, pero en las madrugadas Él me tiene que recrear mi carácter, Él tiene que recrear mis circunstancias, Él tiene que recrear mis pensamientos, Él me tiene que ajustar a cómo es Él. ¿Me recrearás? Decirle, Señor, yo quiero ser recreada.
2: Señor, yo quiero alistarme para las madrugadas para ser recreada. Yo quiero ripa, rama candirivasaya. Ahí podemos tomar ese agua de vida. Ahí podemos fluir. Ah, como ríos de agua sobre nuestra vida. Arrima Kindiri Él prometió que si tomamos de su agua, nunca más íbamos a tener sed. Que bebiéramos que no íbamos a tener sed. Yo creo en el nombre de Jesús que de ahora en adelante las madrugadas van a ser una explosión. Porque vamos a venir con sentido de para qué venimos, con sentido de qué es lo que produce las madrugadas. Porque vamos a venir sabiendo el beneficio de la madrugada. <tose> El Él nos va a recrear. La restauración de la iglesia es la restauración de la oración de madrugada. Debemos ser vasijas, vasijas llenas de aceite como las cinco vírgenes. En este tiempo el Señor llama a esas vírgenes a la madrugada a permanecer con la vasija llena de aceite. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? si nos encuentra seco si nos encuentra con poco aceite la puerta se va a cerrar no nos vamos a subir esa nube, por eso debemos ser recreados recreados en la oración de la madrugada la
0: debemos tener una relación constante con Dios ...tome asiento... ...debemos tener una relación constante... ...y creciente con Dios... ...¿qué quiere decir esto?... ...si usted viene solo a casa de paz... ...usted tiene que dar un paso... ...más... ...si usted viene solo a casa de paz... ...usted tiene que dar un paso para llegar a la iglesia... ...si usted ya dio ese paso... ...tiene que dar un paso para la escuela... ...de nuevos creyentes... ...si ya dio ese paso tiene que venir a las madrugadas... ...porque la, la relación con Dios... ...la demostramos en lo que hacemos... Uno no puede decir que uno ora todo el día y viene cada tanto a la iglesia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener una relación constante, pero creciente con Dios. Amén. Si nosotros no tenemos aceite, estamos a punto del peligro más grande en nuestra vida, de haber pasado 20 años, 10 años, dos años en la iglesia y no subirnos a esa nube y ese, ese, ese es el objetivo final nuestro es que cuando Cristo venga a buscarnos se lleve la iglesia se lleve la novia primera de Pedro 2 nosotros somos dice la Biblia somos santos somos sacerdotes para ofrecer sacrificio la iglesia no es gratis la salvación no es gratis la relación con Dios no es gratis dice la Biblia que somos sacerdotes y que tenemos que presentar sacrificio el sacrificio en la madrugada de levantarnos, de poner el reloj, de decir no voy al cumpleaños porque mañana tengo que madrugar, que si tu esposo o tu esposa se enoja, ¿y qué querés que haga si se enoja? La palabra me dice de madrugada y yo prefiero ajustarme a la palabra que ajustarme a reglas de hombres. La madrugada presenta sacrificio porque uno tiene que venir en bicicleta. Ahí está la hija Raquel allá atrás. ¿Cuántos años tiene hija? No vamos a decir la edad, pero es una mujer grande. Y ella en su bicicleta se viene cada vez que ora su red. Eso es sacrificio. Sacrificio es guardar el dinero para pagar un remis. Para venir a presentarte
2: vos en ofrenda al Señor. Decir, Señor, yo en sacrificio.
0: Por eso te digo que no es gratis. La Biblia habla de sacrificio. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjese todos los nombres y títulos que nos da la palabra a nosotros. ¿Cómo no responder a la palabra? Éxodo dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre el cada mañana hay algo en la madrugada que no se te fue revelado hay algo en la madrugada que no entendiste hay algo en la madrugada que es beneficiosa para nosotros que hay que presentar sacrificios sí. Isaías dice seréis llamados sacerdotes del Señor y cuando hablo de sacerdote no hablo de eh, cabeza de familia cuando hablo que somos sacerdotes, somos todos sacerdotes. Y todos tenemos que presentar el sacrificio en la madrugada. Amén. La función de un sacerdote es sacrificios espirituales. Y yo hoy les voy a hablar todo de la madrugada. Amén. Todo es madrugada la iglesia tiene que volver a las madrugadas mire una vez cada seis días después duerma descanse porque sabe qué. lo que nosotros dijimos con mi esposo es cuando una red viene a orar ora por la familia ora por la, los otros hijos que están durmiendo porque está bien pero siempre tiene que haber fuego en el altar pero cuando usted le toque venga a orar por los otros Seamos amigos, seamos hermanos, seamos familia. No siempre el otro se tiene que levantar por nosotros. Amén. Juan 18 dice, para que se cumpliese aquello que se había dicho, que ninguno se pierda. Hay un territorio que Dios te dio que se pierde si no hay madrugada hay personas que vos trajiste vos trajiste a tu mamá trajiste a tu hermano trajiste a alguien a la iglesia y vos tenés que sostener esa gente en oración de madrugada cuando nosotros no oramos perdemos territorio pero cuando nosotros nos ponemos firmes en la oración ganamos más territorio hay las casas de paz en el lugar donde vos abriste una casa de paz el alrededor es tu territorio pero cuando vas a orar por esa gente hay un día en la semana para orar juntos para orar juntos dice la Biblia que si dos o tres se imagina si 350 se ponen a orar acá antes que Olavarría se levante y clamar por los perdidos y clamar por los oprimidos y clamar por aquellos que no conocen esto sería una revolución pero hemos dejado que la madrugada es solamente para algunos pocos amén amén Seguimos. Juan, mire lo que le dijo Jesús. Simón Simón, Juan 22, perdón, no era ni Simón ni Juan, era Juan 22. Simón Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Alguno está zarandeado? ¿Alguno tiene una vida bastante zarandeada hace, hace tiempo? pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte fíjese que no nos saca del, del zarandeo el zarandeo lo va a tener que pasar el zarandeo lo pasas firme en las madrugadas y firme en la fe y firme en Cristo y en la roca pero fíjese que yo le quiero ir por otro lado la oración lo que, Dios, lo que Jesús se le fue revelado que este hombre iba a ser zarandeado, ¿de dónde lo sacó? Porque Jesús oraba siempre en la madrugada. Sí, oraba a la tarde, oraba a la noche, les hablo en la madrugada. Jesús tuvo la revelación de lo que Satanás iba a hacer, pero también tuvo la revelación de cómo sacar a Pedro, a Simón, de ese lugar, cómo ayudarle en su, en su tiempo difícil. Siempre nosotros los cristianos vamos atrás del problema. Es tiempo que nos levantemos en madrugada a orar antes por los problemas. A que las cosas nosotros nos adelantemos a lo que Satanás haga. A que tengamos estrategias a favor de nuestra casa, de nuestra familia. Es tiempo que lo hagamos antes como Jesús se lo advirtió le dijo te va a pasar tal cosa pero tranquilo que yo voy a orar sabe que Jesús con esa estrategia le salvó la vida a Pedro si no hubiera sido otro Judas que lo hubiera traicionado pero la oración de alguien a la madrugada salva vidas la oración tuya puede salvar tu familia. La oración tuya puede salvar tu tu, tus amigos. La oración tuya puede salvar el matrimonio, los hijos. Por eso es importante las madrugadas. Mire, este versículo me reimpactó. Segunda de Reyes. Quien dijo, así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras, vuestras bestias y vuestros ganados. Aconteció pues que por la madrugada, por la mañana temprano, cuando, cuando se ofrece el sacrificio, aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. No sé si usted lo entendió, los milagros suceden en la madrugada, ellos no trabajaron por el agua, no vino la lluvia, no escucharon un trueno, pero Dios hizo el milagro de traerles agua, se ve que ese lugar estaba en sequía, no sé qué pasaba, pero en la madrugada, en la madrugada pueden ocurrir los milagros que aún no ocurrieron en tu vida. Vos tenés que dar un paso más y decir, ¿será que tengo que ir a la madrugada? ¿Será que por mi milagro tengo que ir a la madrugada? Quizás de una madrugada te vas con lo imposible hecho posible. Quizás de una madrugada, mientras estás clamando, el Señor está obrando. Uno no lo sabe, pero uno lo cree por lo que lee. Por eso, es que, por eso es que Dios nos insta, nos llama a que vengamos a la madrugada. ¿Y le estoy haciendo propaganda a la madrugada? Claro, pero es para su beneficio. Es para su beneficio. Génesis 32 déjame ir pues ya amanece no te dejaré ir al menos que me bendigas no puedes dejar una madrugada sin venir a orar y decirle Señor hasta que no me bendigas así dijo Jacob hasta que no me bendigas no te dejaré
2: yo pelearé decile yo pelearé decile a tu carne yo pelearé por mi bendición en las madrugadas yo pelearé como lo hizo Jacob la tierra, lo tiene que escuchar el infierno lo tiene que escuchar mi carne lo tiene que escuchar Dios que nosotros vamos a venir a buscar la bendición del Padre
0: Éxodo 14, pero poco antes del amanecer, el Señor miró el, ejército, el, 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 miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Mire, cuando nosotros estamos en la madrugada, Dios mueve su mano a favor de nuestro Dios dispersa Dios confunde los enemigos y usted puede decir no pero yo vivo bien pero usted tiene que estar preparado para el día que algo pase el Señor se adelante gracias a la oración nuestra de las madrugadas mire nuestra oración Como le dije antes Va a manejar el día Nuestra oración Va a determinar Qué va a pasar en el día El Señor en la madrugada Te va a decir Anda a orar por este Anda a orar por aquel Fíjate en tal calle Tal lugar pero eso se tiene que despertar tiene que haber un fervor tiene que haber un celo tiene que haber un hambre por las madrugadas porque si siempre venimos y comemos nada más solamente nos engordamos pero eso no nos hace cambios nosotros tenemos que escuchar la palabra y aplicarla en este tiempo en las madrugadas el domingo yo les enseñaba del diezmo Hoy es madrugadas Amén Amo esa canción Amo, me produce algo adentro Tremendo, es fuertísima
2: Mi bendición Antes. antes que salga el alba, antes que salga el alba, yo pelearé, mi bendición.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, cuando oramos de madrugada... Tenemos re revelación de las trampas de Satanás. Tenemos la palabra, la estrategia de ir en contra de esas trampas. Primera de Samuel dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. La oración de madrugada. Mire, eh, todo ese versículo no lo iba a leer. E ese versículo habla de Ana. Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos. Y dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a, a su casa en Ramá. Y el cana, el cana era el marido de Ana, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó. Ellos presentaron sacrificio de madrugada. Cuando presentamos un sacrificio en la madrugada, Dios se acuerda y todo lo estéril, todo lo que no da fruto, ya sea tu vientre si estás bien casada, ¿sí? No podemos orar por un hijo si no estamos casados porque estamos en pecado, pero si vos estás casado, es tiempo que el vientre dé fruto. Y eso sale de las madrugadas. Si tu matrimonio no da fruto, si tu economía, tu negocio, tu sueldo no da fruto. Si hay cosas que no dan fruto en tu vida, la madrugada activa algo que Dios hace que se acuerde. Usted fíjese, dice que ellos presentaron sacrificio en la madrugada y Dios se acordó de Ana. Y no solo que se acordó, sino que le hizo el milagro. Y nació un niño. Primera de Samuel. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¡Samuel! Y dice que él iba y decía, ¿me llama? Le decía al sacerdote, no, no, yo no te llamo. En la madrugada Dios te va a llamar por tu nombre en la madrugada vos vas a tener una palabra de parte de Dios que te va a decir tal nombre Él te va a llamar pero si nosotros dormimos hasta cualquier hora estamos medios vagos dice Dios ¿para qué lo voy a llamar? si por más que lo llame te este no lo desperta con nada por eso uno tiene que estar alistado en la madrugada tenés que llevar el ritmo de oración si vos querés venir todas las madrugadas, venir todas las madrugadas. Si querés venir el día que te toca, venir el día que te toca. Si querés eh, venir y madrugar después en tu casa, pero a la red tenés que venir. Se imagina que hace un, unos cuantos rato que estoy hablando. Véngame a la madrugada. ¿No? O sea, si no me hubiera dicho, no, no, venimos, listo, terminamos la reunión después de los anuncios. <ríe> Amén. Véngame a la madrugada. Salmo 57, despierta alma mía, iba hablando y al final, no sé si ese es el versículo, ¿Los están poniendo los versículos? Ah, sí, bueno. Al final dice, pues su amor es tan grande que llega a los cielos. ¿Qué es lo que hace la madrugada? La madrugada abre los cielos. Hay cielos que a veces los tenemos cerrados y nos damos cuenta porque no llega bendición, porque oramos por algo y nos sucede. Pero lo que hace la madrugada, la oración, el adorar a Dios, el exaltar a Dios, el presentar sacrificio, abre los cielos. Salmo 30, mi alma espera a Jehová más que los centinelas. Y mire que el centinela está toda la noche ahí, pero dice mi alma espera más que los centinelas, uno a veces anda ansioso. Pero cuando nosotros nos levantamos en la madrugada y ponemos nuestra, nuestro, nuestra alma espera encontrarse con Jehová en este lugar. La ansiedad se va. Uno puede estar ansioso porque está esperando un resultado de un médico. Uno puede estar ansioso por, porque hay problemas. Uno puede estar ansioso porque no consigue trabajo. Uno puede estar ansioso por un montón de cosas y eso nos enferma. Pero dice ahí, escuché, despierta alma mía. Despierta alma mía. Presenta sacrificio. No, no se lo estoy diciendo igual. Presenta sacrificio. Alma mía. Porque el alma nos puede jugar una mala pasada. Y después uno empieza con como esos problemas, de, ataques de pánico. Y te dicen, no tenés nada. Estás solamente media ansiosa. Cuando nosotros buscamos a Dios y presentamos sacrificio, se va la ansiedad de nuestra vida porque reposamos en Él. Porque estamos tranquilos en Él. No es que no somos unos tontos que no nos damos cuenta de las cosas que pasan alrededor, pero nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, solamente se quiere encontrar con Él. ¿Amén? No sé cómo voy con la hora. ¿Estoy bien? Salmo 30. Mi alma espera a Jehová, ese ya se lo dije, acá está. Salmo 143, por la mañana tu misericordia. Isaías 50, mañana tras mañana, madrugada tras madrugada me despierta y me abre el entendimiento a la voluntad de Dios. Es poderoso este versículo si usted lo entiende. Si usted viene a la madrugada, dice que madrugada tras madrugada, Dios nos abre el entendimiento para poder conocer su voluntad. Uno a veces no sabe ni qué estudiar, ni qué trabajar, ni no sabe nada. Pero dice la Biblia que en la madrugada tras madrugada tenemos que acumular madrugadas. Dios abre nuestro entendimiento para poder vivir en la voluntad de Dios, para conocerla y vivirla. Wow. Jeremías, haced de mañana juicio. Y librar al oprimido de mano del opresor. La oración de madrugada liberta los oprimidos. Mire, si usted se da una vuelta por el centro, por los barrios, usted ve que la gente está oprimida por Satanás. Porque los problemas que tiene la gente no es porque sino, sino que Satanás los empulsa los empuja, los arrincona y los oprime con pensamientos, con droga, con pelea, pero mire, con, con cualquier cosa. Por eso nosotros en la madrugada oramos por esa gente. Decimos, Padre, en el nombre de Jesús oramos por la barría, enviamos palabra a cada barrio. Espíritu Santo, recorre los barrios, metete en las escuelas, metete en, no sé, en los bares, en la municipalidad. Porque uno tiene que tener un celo por la gente que no conoce a Cristo. Mire, todo lo que tenemos acá, la, la, nuestra vida está solucionada. No me diga que no porque todo lo encontramos en la cruz. No me diga que no porque todo lo encontramos en la palabra. El problema es que no la vivimos. Por eso es que tenemos que empezar a levantarnos en la madrugada para poder tener conocimiento de su voluntad y para poder vivirla. Pero a los que no conocen la palabra, por ellos nos tenemos que levantar en la madrugada. Amén. Gracias, gracias. Los chicos de acá, gracias. Después arreglamos... Por cada amén que me dicen. Ezequiel 46. Cada mañana lo sacrificarás. Ofrecerás, pues, el cordero y la ofrenda y el aceite... Todas las mañanas, todas las madrugadas, en continuo holocausto. Sabe que en la madrugada uno tiene que presentar su ofrenda. Uno presenta el sacrificio, pero también presenta su ofrenda. Mateo 20. Y salió ahí el padre de familia, dice, y por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Usted entiende esta palabra? Por la mañana sale a buscar obreros. Dice la palabra, pedid obreros, porque es mucha las mies y son pocos los obreros nosotros en la madrugada Él nos escoge vení vos vení vos vení vos para salir a evangelizar para salir a llevar las buenas nuevas Él nos llama a siervos para poder ir a buscar la gente que no conoce a Cristo uno tiene que tener mucho amor uno tiene que tener la revelación de lo que es el infierno para decir yo vengo a la madrugada Señor envíame a mí
2: envíame a mí como un obrero del último tiempo un obrero del último tiempo, hay gente que se muere hay mujeres que se prostituyen hay niños que son abusados y nosotros tenemos que venir a decir, elígeme elegime Señor, elegime yo quiero ser un siervo, para ir a la mies, para contar lo que Cristo hizo en mí, para contar lo que Cristo puede hacer en tu vida y declaro sobre tu vida un celo un celo, una urgencia por predicar el evangelio. Usted no necesita ser un evangelista levantado. Usted lo que tiene lo que necesita es tener amor, tener amor, tener compasión por la gente que no conoce.
0: Wow. Marcos 16. Me gusta de esto que todo bíblico, todo, usted busca en la Biblia, acá está todo, amén, Marcos 16, habiendo pues resucitado Jesús por la madrugada, por la mañana dice ahí, por la madrugada, hay cosas en tu vida que tienen que resucitar, hay cosas en tu vida que tienen que resucitar, o tenés que resucitar la relación con Dios, o tenés que resucitar algo que está muerto, cuando algo está muerto no tiene vida, cuando algo está muerto no se puede hacer más nada, se entierra y ya está, ¿quién te dijo que tu propósito está muerto? pero sabe que en la madrugada podés resucitar el propósito te dijeron que no ibas a poder vos poder resucitar el propósito por el cual Dios te llamó en este tiempo por el cual Dios te trajo a esta
2: iglesia por el cual Dios te trajo en este tiempo para este tiempo
0: has nacido están muertos tus sueños algo que querías de chiquito, pero la, la vida no te dejó. ¿Sabe una cosa? Dios puede resucitarte. Dios resucitó a Jesús de, después de tres días. Dios puede resucitar lo que vos estás pidiendo. Dios puede resucitar esos sueños. Amén. Voy terminando ya. Proverbios capítulo 6. ¿Quiere leerlo usted o lo leo yo? ¿Lo leo o lo leen ustedes? Ay, me da cosita. Perezosos, dice la palabra. Ah, al de atrás que no viene a la madrugada. Perezosos, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y esto también va para los jóvenes. Que cuando no tienen escuela, no es que pueden dormir hasta cualquier hora. Tienen que venir a orar. ¿Cuántos jóvenes son? 130. 230 jóvenes. Porque el joven, porque es joven, el que es anciano porque ya los huesos, que duelen los huesos, que, que nos vamos a levantar de madrugada. Que... La mujer porque el marido se le enoja, el marido porque se queda mirando Netflix y al final nadie viene a orar. Pero la Biblia dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un de sueño, un poco de dormitar y cruzar por, por un poco las manos para reposo y así vendrá, y lo dice la palabra yo no le estoy maldiciendo y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza Escuche, y tu pobreza como hombre armado
2: wow wow
0: me encanta. Wow. Wow. Hay gente que se le viene el mundo abajo, pero no se levanta a orar. Hay gente que tiene el matrimonio destrozado. Sí, en el face vieron que ponen ¡ay, con el amorcito, pero después se matan. Oh, no. Oh, no pero no vienen a la madrugada perezoso y no solamente es la economía no solamente le hablo de la economía así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza pobreza espiritual pobreza en, en la vida de, de, de la familia por pobreza en la economía muchos viven de oraciones ajenas, es tiempo que te levantes, hoy lo escuchaste, hoy se te reveló, hasta hace un rato estabas así, pero ahora vos lo entendiste, es tu responsabilidad, hay que ponerse como dice mi esposo, los pantalones de la responsabilidad, los pantalones de la madrugada, porque cuando, cuando escuché, ¿Por qué les digo a las mujeres, más que nada, que son las más apachurraditas, dice mi, mi nena? Son las más apachurraditas. Ay, no, mi esposito se enoja si vengo. Pero cuando su esposito quiere tirar las, los platos, usted se lo tiene que aguantar. Cuando su esposito se iba con la que te tejede, se la tenían que aguantar. Entonces, que se la aguante. Si usted no viene a hacer nada malo y si él no cree que usted viene acá, vení, acompáñame porque sabes una cosa que si tu esposo te deja por venir a orar a la madrugada ¿qué tipo de esposo tenemos?
2: ¡Lalba! me quiere calmar me quiere callar me quiere
0: calmar ¿Qué te dice tu esposo? Contame, hija. Dios en este tiempo quiere restaurar la oración de madrugada.
3: Un tremendo aplauso al Señor. Gloria al Señor. Mire, mire. Día conmigo. Job 8.5, Reina Valera. Si tú de mañana. Job 8.5, Reina Valera. Si tú de mañana. Si tú de mañana Y cierres sus ojitos Buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio Y recto Ciertamente luego Diga conmigo, ciertamente luego Él se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia y si tu estado presente diga y si mi estado presente es pequeño lo que viene para mi vida lo que viene para mi vida lo que viene para mi vida será muy grande antes que salga el alba Señor antes que salga el alba Señor, antes que salga el alba, Señor.
1: Que
3: salga el alma, antes que salga el alma, yo pelearé mi bendición Vamos el pueblo, vamos a un pacto Vuelva, 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 vuelva Me dijo el Señor el pueblo tiene que volver a oraciones que han abandonado. Vuelvas a las oraciones que han abandonado, que han dejado. Cada vez que Dios te llama a un lugar porque te quiere dar algo. Cada vez que Dios te llama a un encuentro porque quiere darte algo. Es en la madrugada donde todo sucede. Yo Brando, lo que besé, te leí. bendición. ¿ahí dónde está? ora, ora, ora este, este, este el Espíritu tiene este el Espíritu Isaías 26, 9 Reina Valera Isaías 26, 9 Reina Valera con mi alma diga conmigo con mi alma te he deseado en la noche y en tanto fuerte y en tanto o mientras tanto que dure tu espíritu y mi espíritu dentro de mí yo madrugaré a buscarte antes que salga el alma antes
1: que salga el alma yo pelearé
3: vamos, 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 vamos adoren Adore, adore, toda la iglesia adorando Cierra sus ojos Diga Señor yo voy a tomar compromiso Si me estás amando Me dejo de quejar por los problemas Por las adversidades Por lo que me falta Por lo que no tengo Por lo que no puedo Hoy tengo la llave de lo que te he pedido Hoy tengo la llave De lo que he estado anhelando Señor. Antes que salga El alba antes que salga el alma, yo pelearé, mi bendición Dios conmigo Espíritu Santo dame la fuerza que no tengo convenceme Espíritu Santo te pido por favor Espíritu Santo te pido por favor cada madrugada, despertame Señor. Yo digo, sí Señor, heme aquí Señor. Lo necesito con mi vida. Lo necesito con mi corazón. Necesito volver a las madrugadas. le vale, vamos luces santo monte me de entra en pacto está pasando adversidad hijo vuelve a la madrugada tiene grandes desafíos vuelve a la madrugada tiene problemas en sus finanzas. Vuelve a la madrugada. Tiene circunstancias en el matrimonio. Vuelve a la madrugada. Hay cosas que se trabaron, que se pusieron difíciles. Señor. Lo necesito tanto, Señor. Mante su manito donde está, Día Espíritu Santo. Dame un bautismo de oración. Necesito ser bautizado por el Espíritu de la oración. Ven sobre mi vida, Espíritu Santo. Bautizame con oración Vamos, dígale, bautizame con oración Bautizame con oración Bautizame con oración, Espíritu Santo Vamos, vamos, dígale, dígale Esto es muy personal Usted no necesita que yo ore por usted hoy Usted necesita decirle, bautizame con oración Bautizame con oración Derrama el espíritu de la oración sobre mi vida, Señor. Convertíme en oración. Quiero conocerte. Te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo. Y si he descuidado la oración, Espíritu Santo. Perdóname, Señor. Me dejé llevar por las circunstancias, Espíritu Santo. Los problemas, las circunstancias. Me olvidé, Espíritu Santo. Pero yo necesito Yo necesito Yo necesito orar Yo necesito las madrugadas Yo necesito una relación profunda Una relación profunda He peleado en mi fuerza Señor He peleado contra el mundo entero en mi fuerza He llorado, gritado, pataleado, Señor. Hasta casi que abandono la festa. Pero me olvidé de las madrugadas, Señor. Oh. Vamos, si usted necesita arrodillarse ahí donde está. Si usted necesita venir al altar para renovar el pacto con el Señor corra al altar vamos si usted lo necesita en el pasillo donde está postres en su presencia vuelva a establecer el pacto es usted y Dios es usted y el Señor diga Señor renuevo el pacto yo renuevo el pacto Señor renuevo el pacto Señor yo me vuelvo a empezar dice el Señor bienvenido hijito te estuve esperando bienvenido hijito te estuve esperando te estuve esperando escucho al Señor decir no pele más solo hijo no lo hagas solo hijito no lo hagas solo déjame hacerlo dame lugar en tu vida déjame a mí escucho al Señor decir déjame a mí hijito déjame a mí no lo hagas solo no lo hagas en tus fuerzas escucho al Señor decir no quiero que te golpees no quiero que te lastimes no quiero que sufras déjame lugar en tu vida dame lugar en tu corazón dame lugar en esas madrugadas hay un mover del Espíritu Santo muy fuerte un mover del Espíritu Santo muy fuerte vamos muchachos siento una ola del Espíritu Santo no se le ocurre a usted distraerse en ese día. este día ese es un día de arrepentimiento es un día de volver al Señor, es un día de gloria, es sandale, beseté, clepa y clepeya, papaya. Indoloro, no, 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 vamos. Se te se te levemos. y Vamos a cerrar sus ojitos. Y diga, señor perdón. señor, perdón. Señor, perdón. Señor, perdón. Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas. Dame fuerzas, señor. Hay un desastre. Yo le aconsejo que usted tome una postura espiritual. Si se quiere sentar, arrodillar, tirarse de cabeza el piso, todo empieza en un altar. Todo termina en un altar. Todo empieza en un altar. Todo termina en un altar. ¡Vamos, muchachos! muchos de ustedes se han sentido agotados cansados jamás no podían sin fuerza hijito pensaba que ya no lo que ya estaba lo tuyo no es que no tenía relación con Dios hijo Hijita, no te habías roto la relación con Dios. Hay un bautismo de oración, bautismo, bautismo. Hay un bautismo de oración usted que está ahí en la, en la línea, levanta su mano alto en su asiento, diga, Señor, dame ese bautismo, reciba un bautismo, Padre, decreto fe para orar, fe para orar, fe para orar, deseos de orar, Padre, desata un bautismo de oración sobre el pueblo, usted que está en casa, usted que está en la radio, bautismo de oración, Vida. Vamos, ore, 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 ore. Y Señor, Señor, Señor. Cada madrugada, Señor. Dame las fuerzas de cada madrugada, Señor. Padre, dame las fuerzas. Dame las fuerzas. Yo necesito. Convenceme. Cada madrugada, llámame, despertame. Te profetizo. El Señor te llama en las madrugadas. El Señor te despierta. En las madrugadas el señor te moviliza las madrugadas y si
1: solo tú palabras
3: de vida
1: a quién iremos,
3: ¿A quién iremos? todo el liderazgo si no puedes ser líder sin vida de vida oración de vida. no tienes que darla al pueblo Mire la gente nueva siempre pasando a buscar, poder, siempre el nuevo con hambre. ¿Qué es lo que pasa con el resto? Siempre el nuevo hambriento, hambriento, hambriento. Poco tiempo en la iglesia y hambriento por la gloria.
1: hará
3: Levanta sus manitos altas, donde está. Diga conmigo, renuncio a la excusa y a renuncio, fuerte, renuncio a toda excusa para no madrugar. Ah, alma mía, cuerpo mío, mente mía, recuerda. Todos los beneficios que el Señor tu Dios te ha dado. Ah, recuerda de dónde has salido, de lo que te ha librado, lo que te ha sanado, lo que te ha protegido. Alma mía, recuerda, recuerda mente mía, Padre. Y levanta sus manitos y diga, Padre, cuando mi alma se olvide, cuando mi mente se olvide, cuando tenga tanto que empiece a olvidarme. Recordame de dónde me he salido, recordame cómo llegué a tener lo que tengo. Recordame, Señor, recordame, Espíritu Santo. Diga, por favor, te lo pido, Espíritu Santo, recordame cómo lo logré. Líbrame, Señor, de ir por ese camino. Ah, líbrame de ese camino de perdición, líbrame de ese camino, Señor. No quiero ese camino, quiero las madrugadas, Señor. Ah, Padre, hasta aquí llegamos por las madrugadas, hasta aquí llegamos por las madrugadas. Si hemos descuidado como iglesia, perdón, Espíritu Santo, perdón, Espíritu Santo. Mi compromiso es las madrugadas. hay algo que el Espíritu Santo va a hacer dice el Señor recuerdas cuando no tenías nada cuando no podías nada cuando tu matrimonio estaba destruido cuando tus finanzas estaban quebradas, cuando estabas perdido, recuerda, fue el clamor de tu corazón el que te sacó de ese lugar, fue el clamor sincero de tu corazón que te libró de la muerte. Dígale, Espíritu Santo, perdón, me dejé llevar, Espíritu Santo, no sé, no sé, no sé, no sé, perdón Señor puse la excusa del trabajo los chicos cansancio pero nada de eso es real Señor es que me cambió el corazón Señor te pido perdón Señor te pido perdón te pido perdón Señor no me di cuenta, no lo quise hacer eres lo que más necesito en esta vida Señor, yo sin ti no puedo ni un minuto, Señor. Y por más que pudiera sin ti, yo no quiero. Por más que yo pudiera sin ti, yo no quiero, Señor. Vamos, entre en pacto, entre en pacto, entre en pacto, entre en pacto. Entra en pacto, entre en, 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 en pacto. Entra en pacto, entra en pacto con el Espíritu Santo. Vuelva a empezar hijo, Pero de... tu aceite fresco, tu melaza, tu poder, verlo me la, caer de... anhelo yo, saca el jugo tu... de aguacate, quiero más de... tu aceite más de... fresco. Señor, quiero
1: más de tu aceite fresco, humedad, me, das, me das de tu poder, te lo caer, alguien yo, hasta que el mundo te haga ti, su
3: Señor. Quiero más de tu aceite fresco, humedad, me das de tu poder, te lo vamos a hacer un acto profético orando en el espíritu clima en tome su celular queata la manorá y clamándolo pasa al despertador de su celular los tele la que manará bajo, torocrebre se celebre sendirí. Telebre sendele presente. Vaya y active las alarmas. Diga Señor, yo doy un paso de fe. Vamos, active, active las alarmas. Cinco de la mañana, cinco y cuarto, cinco y media, seis menos cuarto. Las cinco de la mañana, en el rango de las cinco de la mañana. Vamos, 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 vamos Señor acá está Vuelvo Señor, vuelvo, vuelvo, vuelvo Señor Padre aquí estamos Señor Obedecemos tu palabra Señor Yo lo necesito con todo mi corazón Dígale con toda mi vida lo necesito Quiero conocerte, quiero verte Quiero abrazarte, quiero amarte Prefiero estar cansado Señor Pero en victoria prefiero cansado pero en victoria Señor, prefiero con sueño pero sin problemas Señor tú me das tú me das de poder verlo caer anhelo oh. oh. hasta que el mundo ya la
1: tiros Señor. me das tú me das tú tu
3: Su señor, tu aceite fresco, húmedas y húmedas de tu padre, te no toca
1: bien. Aleluya, hasta que te haga bien, Señor. llena hoy mi lámpara, Señor, con el aceite de tu espíritu para poder proclamarte. Testigos
3: de reina Jesús, mira para ser de Dios, con aceite de tu espíritu, para poder
1: proclamarte y testigos
3: de reina. Le propongo algo, hijito. Terminemos bien el mes. Septiembre es un mes totalmente profético los rompimientos comienzan en septiembre cada septiembre Dios inicia cosas nuevas yo creo que Dios nos está preparando para lo que viene nos quedan días todavía esta es una semana muy especial hijita Mire la palabra que tenemos, ganemos las almas mañana en las casas de paz. Estemos con la gente nueva en la escuela, nuevos creyentes. Que el matrimonio, sí, si, sí. Si, vos que sos hombre, organizá para el día, el día de viernes un día para vos y tu pareja. Organizate para venir aquí al servicio salí a cenar con tu esposa después yo te puedo profetizar Dios te va a dar los recursos si no los tenés porque la voluntad de Dios el bienestar de tu matrimonio aunque sea comer un pancho, yo tomo un helado hijo pero, pero salí con tu esposo con tu esposa esposa si tu esposo uno viene traelo convencelo hija fin de semana en familia y el domingo vamos a terminar. Mire, este domingo siento la carga en este momento. Es el último domingo del mes y entramos en septiembre. Un mes totalmente de portales abiertos, de inicios. Septiembre es un mes donde se cierra una etapa y se abre una nueva etapa. Recuerde lo que hemos enseñado: es el mes que Dios decide quiénes vivirán y quiénes morirán. Es un mes totalmente espiritual vamos a tomar Santa Cena este domingo y vamos a prepararnos para estos rompimientos sea espiritual, si usted tiene deseo de hacer ayuno, haga ayuno hijo venga la madre, preparémonos para este mes tan glorioso que viene amén y cuando llegue a casa, ame a su familia eh, si usted no se sé, está en alguna circunstancia ame a su familia, ame a su casa ame a sus hijos amén hijitos, les amo con todo el corazón les bendigo que tengan buen regreso a casa. ¿no? Un fuerte aplauso al Señor. Glorioso ese aplauso al Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso al Señor.